0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreenda isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estái vós também preparados. Porque na hora em que menos pensais, virá o filho do homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua casa para lhe dar o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o servo for mau e disser consigo, o meu Senhor demora-se, e começar a espancar os companheiros, a comer e beber com os ébrios, quando o Senhor daquele servo chegar, em dia em que ele não espera, e à hora em que ele não pensa, expulsá lo a e dar lhe a sorte dos hipócritas, aí haverá choro e ranger de dentes, Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, convenhamos que chamar este parágrafo Palavra de Salvação é uma convenção. Combinamos chamar Palavra de Salvação, ficou combinado que vocês diriam uma frase de louvor, Glória claro é a vós Senhor, mas este texto deixa-nos inquietos. É um texto, se calhar, para muitos dos nossos irmãos e irmãs, é um texto assustador. Sem demorar muito tempo, vamos por partes. Quando algum texto da Escritura vos meter medo, está na altura de voltar a lê-lo, porque nenhum destes textos é para nos meter medo. O medo não faz connosco nada. Eu costumo dizer, desculpa, isto pode parecer um abuso, mas cada vez mais me convenço disto. O contrário da vida não é a morte, porque quanto mais vivemos, mais nos apercebemos que a morte faz parte da vida. O contrário da vida é o um medo. O que é que não deixa viver? Porventura é o um medo. É a maior morte que nós experimentamos em vida. E, portanto, se os textos da Escritura particularmente se os textos do Evangelho nos metem medo e se nós fazemos coisas por causa de medo, vamos, está tudo postiço, está tudo colado a cuspe, está tudo ainda por fazer. Vale a pena reler os mesmos textos que nos metem medo até eles deixarem de ter medo, até eles serem verdadeiramente palavra de salvação. Este texto não é para meter medo. Mateus teve necessidade de escrever aos seus leitores, a uma comunidade de gente que já começava a experimentar ser ridicularizada. Imaginem lá vocês como é que tratam as seitas, assim fomos nós tratados. Porque começámos a seguir aquele judeu marginal, aquele Jesus nazareno da Galileia. Era um rabi como os outros, mas depois aquilo era tanta gente de segunda a segui-lo que passou a ser olhado com muita desconfiança. Era gente desclassificada que andava com Jesus. E isso não abonava nada ao seu prestígio. E Mateus teve que escrever a uma comunidade de gente ridicularizada. Esses dessa nova seita. Esses que seguiam esse Nazareno. E em certa medida os leitores de Mateus pedem-lhe, diz-nos que nós não estamos enganados. Vá lá, diz-nos que não estamos enganados, que não seguimos esse Nazareno à toa. Diz-nos que ele é o nosso Messias, aquele que esperávamos. E sim, o propósito de Mateus é animar uma comunidade dizendo-lhes, de facto não estamos enganados. Escapa-nos. Jesus escapa-nos ao que tínhamos previsto, aos nossos preconceitos, àquilo que nós esperávamos, mas sim, é esse, aliás, Jesus é esse Messias indomável. E sim, Mateus tem necessidade de falar aos seus leitores do fim dos tempos, do fim da vida, do fim da história mas não é para os aterrar de medo sobre a destruição da vida, a destruição do tempo e a destruição da história. Pelo contrário, tal como Jesus, quando falava de fim, falava de finalidade. E sim, queremos lembrar a finalidade da nossa vida, a finalidade do tempo, a finalidade da história. E se quiséssemos a frase de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância... Já está dito qual é a finalidade da vida. É gerar mais vida. É ampliar-se. É não ficar na mesma. É caber nos corações de outros. É ampliar-se para lá das minhas medidas. É não acabar. E vamos. Essa é a finalidade. A verdade é que quando nós projetamos o final da nossa vida, quando nós projetamos o final da história e nos esquecemos da finalidade da nossa vida e nos esquecemos da finalidade da história, pode acontecer ter medo. E, de facto, também Jesus não ajuda muito a buscar esta imagem de comparar Deus com um ladrão. Podia comparar com tanta coisa. Podia comparar com o um carteiro. Também não sabemos bem se o carteiro vem com cartas para nós ou não. E a que horas virá? Porque ladrão. Vamos precisar disto. A verdade é que esses últimos acontecimentos, que já não pertencem à nossa razão, a palavra grega escaton, que define esse fim de tudo, o fim da história, o fim do mundo, dá a palavra portuguesa a escatologia, que é a teologia que fala dessas realidades últimas. A verdade é que a percepção que nós temos disso condiciona o nosso dia presente, o nosso tempo, a forma como nós olhamos o fim da história condiciona o agir do dia de hoje. Muitos de nós vivem com a certeza de que vão ser recompensados no fim e isso faz com que suportem todos os tormentos. Muitos acham que no fim hão de receber uma recompensa de bom comportamento. E, por isso, permanecem no mesmo comportamento, permanecem naquilo que chamam virtude e num treino diário a não sair desse caminho. Outros vivem com medo para não serem, nesses últimos dias, condenados, para não ficarem sem direito a habitar junto de Deus e vivem uma amargura a vida inteira, um medo de serem condenados. E, bom, já está. A perceção e aquilo que projetamos para esses últimos acontecimentos condiciona o nosso agir diário e até a forma como nos olhamos uns aos outros. Este texto não é para nos meter medo e que bom seria que ele, desde já, nos retirasse o medo do grande encontro. Aliás, querido leitor, que é que pensas que vais encontrar? Poderia perguntar-nos Mateus: Vais encontrar esse juiz implacável que vai examinar a tua vida ao milímetro? Ou vais encontrar o teu dono, aquele a quem deste a tua vida, aquele que condicionou tantas das tuas escolhas, aquele que tu buscas a vida inteira? Porventura é esta a segunda resposta a nossa: Nós vivemos num sobressalto de alegria, por querermos encontrar o nosso amante, o nosso amado. E isso deve condicionar o nosso dia, deve condicionar o agir diário. Jesus pede aos seus discípulos, vigiai. E o que é a vigilância, senão esse olhar atento que procura antecipar esse grande encontro? De facto, a esperança cristã não é uma pasmaceira, é mais isto, é mais antecipar aquilo que esperamos. E sim, esse grande encontro de Deus face a face, isso de quando Deus for tudo em todos, é a razão maior da nossa alegria. E os discípulos de Jesus orgulham-se de antecipar essa alegria, vigiando. O mesmo é dizer, abrindo os olhos, vendo a passagem de Deus no rosto do outro, Vendo a visita de Deus diariamente, em pessoas e em circunstâncias. Nós não queremos, como Herodes, que Deus nos passe ao lado porque era bebê. Nós não queremos, como os fariseus e os doutores da lei e os escribas, não queremos que o Messias nos passe ao lado porque este Messias não sabe pagar em armas. Eles estavam à espera do Deus dos exércitos. Nós também não queremos que Deus nos passe ao lado porque temos os nossos preconceitos e os nossos modelos rígidos onde Deus entra e as nossas maneiras de domesticarmos Deus. Não queremos que Ele nos passe ao lado sem que o vejamos. E para isso queremos treinar o nosso olhar. O mesmo é dizer queremos rever as nossas certezas e a forma como não deixamos que Ele entre, a forma como não deixamos que Ele nos visite. Ele que habita cada um de nós, Ele que habita o próximo que te visita diariamente. Posso este texto estimular-nos a acabar com o medo, a dissolver o medo. Posso este texto esfregar-nos os olhos, devolver-nos lucidez e antecipar com alegria o encontro mais esperado.